0: La tech, entre les lignes. Alors Louis, aujourd'hui, tu vas nous parler de tes compatriotes belges, c'est ça
1: Exactement, de Thomas Berns, philosophe à l'Université libre de Bruxelles, et d'Antoinette Rouvroy, juriste et philosophe à Namur. Ils ont coécrit en 2013 le papier suivant, « Gouvernementalité algorithmique et perspective d'émancipation », le disparate comme condition d'individuation par la relation.
0: Euh, ouais d'accord, ok, mais qu'est-ce que c'est que cette gouvernementalité, gouvernementalité
1: algorithmique ben C'est justement le concept qu'ils ont développé. Il s'agit d'un certain type de rationalité qui repose sur la récolte, l'agrégation et l'analyse automatisée de données en quantité massive, de manière à modéliser, anticiper et affecter par avance les comportements possibles en se concentrant davantage sur les relations entre les sujets que sur les sujets eux-mêmes. Elle œuvre en trois temps. Un, Récolte et agrégation massive de gigantesques quantités de données sans la moindre application du sujet, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Deuxième temps, traitement de ces données et production de connaissances. Troisième temps, et c'est là le nerf de la guerre, action sur les comportements par un profilage algorithmique et un usage probabiliste à des fins d'anticipation des comportements individuels. Il s'agit alors, dans ce troisième temps, d'éviter l'imprévisible et de lisser les comportements de chacun, afin de faciliter le contrôle des individus, de les devancer d'un pas. On va exclure, je cite, « la potentialité radicale qui fait des êtres humains des processus libres de se projeter, de se relater, de devenir des sujets » Fin de citation ce qu'on appelle en fait la subjectivation.
0: Ah, mais c'est ce qu'on voit euh, au cœur des mécanismes des réseaux sociaux, par exemple.
1: Tout à fait, et tu noteras le paradoxe Un réseau social dont le but est de rassembler des individualités, mais qui fonctionne avec une gouvernementalité qui ne fait jamais appel au sujet et qui ne lui permet pas de se révéler en tant qu'individu. Il y a un double mouvement, en fait. C'est à la fois une victoire de l'individu dans son égocentrisme exacerbé à coup de like et une mise en danger de ce dernier en lui ôtant toute autonomie et en le désubjectivant.
0: Ok, donc c'est une sorte de victoire de la statistique sur l'individu, si je comprends bien. Tu
1: comprends bien. On est en quelque sorte réduit à des 0 et des 1 sans possibilité de s'émanciper de ce double statistique qu'on a créé. Pire encore, on est trop détaché de ce double pour le faire évoluer, mais en même temps, ce double statistique suffit aux GAFAM pour nous orienter et nous manipuler. Au-delà de ça, les deux philosophes montrent que toute relation, dans son sens le plus noble, ne peut que naître et vivre avec du disparate, avec de l'imprévisible, avec du multiple. Tout ce que la gouvernementalité algorithmique tente de tuer dans l'œuf en enfermant le réel dans de seules réalités statistiques.
0: Wow, Du coup, c'est euh, une notion capitale, cette gouvernementalité algorithmique, en fait.
1: Tout à fait. Et l'article met le doigt sur la tension entre le besoin de relations des individus, mais l'impossibilité de concrétiser cela avec des réseaux. Comme ils le disent, avec la gouvernementalité algorithmique, chaque sujet est lui-même une multitude, mais il est multiple sans altérité. Au-delà de ça, l'article a une portée assez impressionnante, a été repris, analysé, cité, copié par énormément de monde, comme notamment le philosophe Bernard Stiegler, et a eu un impact très important dans la littérature académique sur le sujet. Pas mal pour des Belges. French esprit critique pour tech éthique. On les aime, les Belges.